0: Hablemos del ego. Hola, bienvenidas y bienvenidos a canal Noesis. Hoy vamos a hablar del ego. Vamos a empezar una serie de vídeos donde vamos a ir intentando hablar y tratar eh, ese tema tan, tan conocido. Eh, que es el ego y a la vez tan desconocido. De todas formas, eh, nosotros ya hemos hablado en diferentes vídeos del ego, sobre todo en, en, en un vídeo largo explicando lo que es, es, es las características fundamentales del ego y también en un curso, el curso de autoconocimiento. Hoy, en estos en estos vídeos que queremos hacer, no vamos a hablar del Ego en general, sino que vamos a hablar del Ego en particular, en concreto, que es realmente lo que nos interesa para, para avanzar de alguna manera en el autoconocimiento. Antes de, de continuar, quisiera advertir, quisiera decir, que yo no soy psicóloga, y que lo que sois es, de alguna manera, pues estudiosa, buscadora de las diferentes tradiciones espirituales y que en esos estudios, eh, eh, se, bueno cada tradición espiritual ha configurado la visión del ego de una forma u de otra. Nosotros concretamente trabajamos fundamentalmente en relación a lo que es la visión, podemos decir, del cristianismo, fundamentalmente del cristianismo eh, ortodoxo exotérico, y del budismo, sobre todo la línea del budismo, podemos decir, Soche. Bien, el budismo tibetano. Bien, ¿cómo, ¿cómo han visto, cómo han configurado la visión del ego en estas dos tradiciones? Ya digo que trabajamos con las dos porque se parecen mucho y nos ayudan pues, a entender un poquito qué es eso del ego y, y, y no que nos quede esa idea como algo abstracto, porque todo el mundo tiene una idea más o menos de lo que es el ego. Tener la idea de que el ego es algo negativo, algo que le perjudica en su día a día. Algo que de alguna manera hay que trascender o que hay que eliminar. Pero, ¿realmente qué es el ego? ¿Sabemos realmente si es negativo o no es negativo si realmente no sabemos lo que es? En nuestro día a día, ¿cómo se manifiesta ese ego? ¿Cómo podemos llamarle a ese ego y no de alguna manera pues, que quede como abstracto, desconocido? entonces por eso recurrimos a estas tradiciones que lo definen de una forma más, más clara a nivel particular estamos hablando por ejemplo en el budismo vemos que cuando hablan de la rueda del sansara es decir, esa rueda de las incesantes existencias eh, se habla de que hay tres motores eh, o tres fuerzas que mueven el motor de esa rueda y que hacen que el ser humano vuelva una y otra vez a encarnarse estamos hablando entonces de esos tres motores serían la ira o la aversión, la avaricia, codicia o deseo, y por otro lado la ignorancia. Esto de alguna manera es como lo ve así a nivel general el budismo, aunque otra, hay otras muchas líneas, pero a nosotros, nosotros trabajamos más con la línea del cristianismo eh, ortodoxo-esotérico, o del cristianismo podemos decir en general, la visión que se ha tenido de los eh, diferentes egos, que ellos los han llamado a diferentes pecados, eh, pecados capitales. ¿vale? A nosotros no nos gusta esa definición de pecados capitales por todo lo que conlleva eh, la idea o el concepto de pecado. Consideramos que no existe tal cosa, sino que realmente lo que existe son malas comprensiones, malas transformaciones de información que recibimos. vale A eso le llamamos nosotros defectos, estructuras, egos ¿no? o agregado psicológico, quizá el término más adecuado sería agregado psicológico. Todo esto de lo que es un agregado psicológico ya lo hemos hablado, como he dicho antes, en el curso de autoconocimiento y en algún otro vídeo. Hoy vamos a hablar concretamente de cada uno de esos agregados, cómo lo ha definido ese cristianismo ortodoxo y cómo se puede trabajar de una forma muy concreta. Todos conocemos, quizás, no solamente del cristianismo ortodoxo, sino del cristianismo occidental, es decir, del católico, conocemos la definición, las, los nombres de esos eh, bueno, de esos defectos, ¿no? entre ellos pues, los siete fundamentales que serían pues, el orgullo, eh, la lujuria, la ira, la avaricia, la envidia la gula y la pereza. Habría que hablar de muchísimos más, pero con estos siete, realmente podemos, si nosotros profundizamos en lo que significa eso, olvidándonos de todas las concepciones un poco pues antiguas o... o, o trasnochadas, ¿no?, de, de la visión católica más cerrada. Nos abrimos a una, a una visión más, eh, podemos decir, más actual, más eh, psicológica y a la vez espiritual, porque la unión de ambas visiones es necesaria para realmente avanzar, la parte psicológica con la parte espiritual. Y, como, y, y de alguna manera nos abrimos a esa visión, vamos a ver que es una forma de estructurar nuestros propios egos muy concreta y muy válida para avanzar en nuestro camino. Eso sí. Lo que primero tenemos que hacer es reconceptuar esos estados psicológicos, reconceptuar esos agregados. La ira, el orgullo, la lujuria, la avariza, la envidia, la gula, la pereza. Porque tenemos ideas, mmm, vuelvo a decir, no solamente anticuadas, sino de alguna manera equivocadas. Y es imposible avanzar en el conocimiento de uno mismo si no tenemos fundamentalmente las ideas, en principio, bien claras. El concepto se tiene que definir claramente. Si es imposible avanzar. Como en todo conocimiento, eh, partimos de un centro para ir abarcando poco a poco la periferia, para finalmente desde la periferia, desde el conocimiento amplio de esa periferia, poder volver al centro, que sería ya el centro de alguna manera auténtico, verdadero. ¿Por qué digo esto? Porque cuando decimos partir de un centro, quiero decir que en todo conocimiento tenemos que partir inevitablemente de un algo, de alguna idea concreta, de alguna idea clara, concisa, aunque esa idea no estemos seguros en principio si es real. Es así, o sea, nosotros partimos, todos los conocimientos que tenemos parten de ideas anteriores, pero no sabemos si esas ideas anteriores son las acertadas. Solamente podemos llegar a saber si todo eso es real, es acertado, si nosotros continuamos desde esa idea, ampliándonos a conocer la totalidad que abarcaría eso, es decir, toda la periferia, siempre teniendo en cuenta que esa idea primera de la que partimos, eh, puede que no sea real del todo. Ahora, si nosotros pensamos que esa idea del principio es la verdad absoluta, eso va a impedir que el conocimiento de la periferia sea profundo, sea real, partimos de error, pues puede ser que partamos de un error y por lo tanto nos va a ser imposible corregir la idea del principio. Por eso es tan importante eh, conocer un conocimiento que nos dé unas claves concretas, concisas, pero que a la vez nos enseñe no solamente a dudar de ello, sino a tener en cuenta que esas ideas claras y concisas, esa, esa letra de la que partimos, puede variar, que no es la verdad absoluta, sino que es un punto de vista inevitable del que tenemos que partir. Por eso me gusta, por ejemplo, pues la definición que tienen en el hinduismo de las diferentes filosofías, ¿no? Que le llaman darzanas. Darzanas o darzanas ¿Qué son las darzanas? Las darzanas lo definen literalmente como punto de vista, no filosofía ni religión absoluta, no, no, punto de vista. Es genial, es genial, porque si es un punto de vista, yo puedo utilizar ese punto de vista, pero no creerme que estoy en la verdad. Y estamos hablando de que las darzanas son, por ejemplo, el Advaita Vedanta es una de ellas, eh, en la Escuela que es otra de ellas, el, los yoga de Patanjali es otra de ellas es decir, estamos hablando de grandes escuelas filosóficas y espirituales en la India y sin embargo definirlo de esta manera es, nos abre de alguna manera pues, eh, eh, una visión más eh, relajada más amplia, más dúctil para que nosotros podamos ahondar ¿no? adoptando esa forma de ver pero no pensando que estamos en la verdad o pensando que lo que bueno con lo que estamos trabajando es lo definitivo. No existe lo definitivo en absolutamente nada y menos cuando estamos hablando de nuestro interior, donde tocamos completamente nuestro mundo abstracto, eh, nebuloso, caótico y que eh, de alguna manera tenemos pues, que partir de algo para ir a, a, a algo desconocido y volver de nuevo a eso que pensamos que conocemos y descubrimos maravillosamente que es algo completamente nuevo. Bueno, me voy a dejar las tracciones y vamos entonces a, 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 bueno, a hablar un poquito del ego. ¿Por qué es importante conocer y definir el, el concepto de, del ego en, en sí? ¿Por qué es importante saber lo que significa el orgullo, por ejemplo? ¿no? Cuando hablamos del orgullo pensamos que es bueno creernos, que estamos por encima de los demás, ¿no? no nos ensorbe, nos creemos más que los demás. Y sin embargo, esto es una pequeña parte del orgullo, no define realmente lo que es orgullo, porque hay personas que son igualmente orgullosas y se creen que son menos que los demás, o se comportan de una forma pues amable o incluso tímida, y ahí hay orgullo, y hay orgullo igualmente. Por eso es importante definir el concepto. De todas formas, hoy, como quiero que estos vídeos sean cortitos, hoy no vamos a hablar del orgullo, hablaremos en los siguientes... Hoy vamos a hablar de por qué es importante eh, concretar y definir claramente lo que es cada estructura psicológica que queremos, que queremos trabajar y no que quede en un concepto de ego generalizado donde metemos todo y hay una amalgama de realidades que no sabemos definir. Se habla en la tradición de que para poder conocernos a nosotros mismos tenemos que trabajar las estructuras psicológicas, los egos, en cuatro fases. Esas cuatro fases son la observación o auto-observación, la comprensión de lo observado, una valoración que se hace ya más avanzado en la comprensión de, ese, de, ese, de esa estructura psicológica y por último la eh, integración, disolución, eliminación, como queramos llamarla. En esos cuatro pasos, fijaos que los primeros son, uno, la observación, y dos, la comprensión. Pero nosotros no podemos realmente ni observar con claridad, ni comprender en profundidad, si partimos de una idea equivocada de lo que es el ego. Por eso tan importante tener en cuenta todo eh, bueno, eh, el conocimiento que nos han ido dejando pues, los, los eh, buscadores, los maestros y maestras de tradiciones anteriores para eh, extraer de ellos ese conocimiento, esa experiencia y partir de ahí, partir de ahí sin, eh, como he dicho antes, sin creer que esa debe ser pues, la, el, el, la visión absoluta ni muchísimo menos, pero partiendo de ahí nosotros podemos tener una idea clara de por dónde caminar y a partir de ahí empezar a conocer por nosotros mismos e integrar realmente nuestra propia comprensión que es lo que, lo que se necesita. Decíamos también que a veces es imposible avanzar en, en la comprensión de un ego porque no nos damos cuenta de que el ego en sí no es un algo abstracto que aparece de vez en cuando. El ego es como una personita, vamos a decir así, dentro de nosotros, es decir, son como diferentes, eh, diferentes personas eh, en nuestro interior, con, con, además con una forma muy concreta de ser, el ego tiene forma de pensar, forma de sentir y forma de actuar. Todo lo hemos observado, como por ejemplo, cuando nos dejamos llevar, pues no sé, por ejemplo, por, por eh, la gula, vamos a decir, ¿no? O por eh, la envidia. ¿no? La envidia tiene una forma de pensar determinada. Cuando aparece una circunstancia determinada en que surge, piensa mal de la persona, o le desea mal a la persona. Esos son pensamientos, pero además esos pensamientos tienen una manifestación emocional, ¿eh? en el peso cardíaco o en el peso solar. Una, una, una manifestación emocional que está unida completamente relacionada con esos pensamientos. Uno se retroalimenta uno al otro. Y por último, hay un acto. Hay un pensamiento, hay una emoción y hay un acto. Ese acto va en consecuencia a lo que pensamos y lo que sentimos. Pero, sin embargo, las, la, la, tanto el pensamiento como la emoción como el acto se pueden acotar muy claramente y se pueden observar. De hecho, se deben, para poder comprender, se deben observar por separado, puesto que el proceso de comprensión se debe dar en, esa, en ese orden. Se debe dar primero en relación a lo que son los pensamientos, posteriormente en relación a lo que son las emociones y posteriormente en lo que son los hechos. Y esto es innegable. ¿Por qué? Porque uno no puede llegar a comprender realmente cómo funciona su emoción en relación a un estado psicológico, a un ego, por ejemplo, al orgullo, o cómo, por qué hace ciertas cosas en relación al orgullo, si no es capaz de darse cuenta cuáles son los pensamientos que sostienen esa emoción y esa actitud, esos actos. Si nosotros, cada vez que intentamos eh, reflexionar en relación, por ejemplo, al orgullo, tendemos a justificarnos pensando que la culpa la tienen los demás, o lo tiene el entorno, o, o caemos en la cuestión de culpabilizarnos, o de negar, o de cualquier otra, eh, otro recurso psicológico para no verlo, es imposible que avancemos en el conocimiento. Por eso es necesario saber claramente qué es primero el orgullo, para darnos cuenta de que si esos, pens esos pensamientos que tenemos cuando surge cualquier estado de orgullo se corresponden realmente con orgullo o con qué por eso tan importante vuelvo a decir estoy repiten un poquito <risa> vuelvo a decir tan importante el, el conocimiento de uno mismo y de tener un sistema estructurado que nos vaya a permitir avanzar en eh, el conocimiento de la propia psicología. Vuelvo a decir, esto no es psicología oficial, esto es psicología que se extrae de las tradiciones espirituales, vuelvo a decir, fundamentalmente del cristianismo ortodoxo esotérico y del de, eh, budismo, concretamente un poco del budismo Xocheng y algunas otras líneas que bueno pues nosotros trabajamos más con, esa, con esas dos. Sobre todo, vuelvo a decir, con el cristianismo ortodoxo esotérico donde te habla realmente de esas formas de trabajar y te habla, te hace una estructura muy muy buena de lo que es pues, esa visión de eh, lo que es el ego. ¿Mm? Y nada más, simplemente esto es una pequeña introducción para decir que vamos a ir hablando de cada uno de los estados psicológicos y cómo podemos de alguna manera pues llegar a, a, a comprenderlos, sobre todo a nivel intelectual, el concepto, clarificar y evitar errores de concepción en relación a esas estructuras psicológicas. ¿Para qué? para que realmente empezamos a ser un poco dueños de nuestra realidad interior y eh, abandonemos eh, ciertas tendencias tan típicas en nuestra cultura como puede ser la culpabilidad porque es absurdo, la culpabilidad es, es otra estructura psicológica, podemos decir que es otro ego que hay que observar también y que no nos ayuda para nada en el trabajo interior sino muchísimo menos nos, eh, nos eh, impide ese, ese avance. Y todo esto pues, lo iremos viendo en diferentes vídeos que, que iremos haciendo, hablando de cada uno de ellos e intentando profundizar en, en todos ellos. Bueno, si tenéis alguna pregunta la podéis dejar en la caja de comentarios y nada más, simplemente invitaros a que si os gusta este canal, pues os suscribáis a Canal Noesis y así podéis pues, saber cuáles son los, los, nuevos, los nuevos contenidos que iremos, que iremos colgando. Y bueno, pues nada más. Simplemente deciros que espero que os haya gustado y hasta otro día. Adiós.